0: 13.000 German-Fans in there, loving this atmosphere. And the German fans are on their feet. Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu Folge 18 von Maximum Beachvolleyball. Mein Name ist Max Bielen, ich befinde mich gerade in Tulip Inn in Düsseldorf. Und mir gegenüber sitzt Dirk Westphal. Hallo Dirk. Ja, schönen guten Tag,
1: freue mich bei dir zu sein im Podcast. Ich
0: freue mich auch, dass du da bist. Wie geht's dir? Alles klar? Ähm,
1: ja, schon ein bisschen deprimiert nach dem heutigen Tag. So War, glaube ich, nicht so die beste Leistung. Wir sind ja gerade hier bei den Qualifiers und wir haben mit One-Two ausgeschieden. Das ist natürlich dann immer so ein kleiner Stimmungskiller, aber ähm, nee, ansonsten geht's mir. Dementsprechend gut. Ja. <lacht> Wir
0: müssen gerade sagen, nebenan äh, ist gerade der Trainertisch äh, aufgebrochen und Alex Pritz hat irgendwas verloren und äh, im Stadion sucht gerade da und geht jetzt auf den Rasen, springt auf den Rasen. Ja. <lacht> also da gibt es vielleicht noch eine kleine äh, Tonunterbrechung hier, wenn die hier gleich nochmal durchlaufen. Mit wem? Äh, kannst du ja kurz sagen, für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, ja. mit wem du jetzt gespielt hast und vielleicht auch warum.
1: Ähm, ja, ich habe die Woche mit Simon gespielt oder das Wochenende mit Simon gespielt, Simon Kulzer. Ähm, genau, weil äh, Max sich vor ja, gut drei, vier Tagen dazu entschieden hat, die Saison nicht zu beenden oder beziehungsweise erst gar nicht aufzunehmen, die Saison. Max beziehen? Äh, genau, ja, Max beziehen natürlich. Ähm, Genau, hat mehrere Ursachen. Er hat ein bisschen angeschlagen mit seinem Fuß, mit seinem Knöchel, was eine alte Verletzung eigentlich ist. Und ähm, ja, die ist ja sehr hartnäckig und äh, sehr nervtötend und ähm, ja, braucht halt ewig, bis die so vollkommen auskuriert ist. Und ja, dazu kommt noch der der Umstand, dass er halt 2019 ähm, im Frühjahr hauptsächlich seine Punkte gemacht hat, also im ersten mhm. Teil seine Punkte gemacht hat und danach eigentlich auch keine Punkte mehr. Das heißt, mit der neuen äh, 104 wochen Regel würde er im Prinzip in zwei Wochen ja, so gut wie mit null Punkten in die Saison starten, ja. was halt auch irgendwie, ja, irgendwie blöd wäre. Und dazu hat er sich dann entschieden, äh, ja seine Punkte dieses Jahr einfrieren zu lassen und dieses Jahr nicht zu spielen und dann halt äh, 2022 ähm, ja, wieder mit, äh, mit äh, 100 Prozent anzugreifen.
0: Mhm. Also meinst du, dass er in der normalen Saison das auch so gemacht hätte? Weil also verletzt ist ja äh, scheinbar auch ein Grund. Mhm. Oder ja, ob das jetzt mit daran liegt, dass es diese gesonderte Situation gibt?
1: Ja, schwer zu sagen. Ähm, tatsächlich müssten wir da echt Max fragen. Ja. Ähm, ich vermute mal, es spielt beides so ein bisschen mit rein. Ne? Also auf der einen Seite... Ähm ja, ist halt die Verletzung schon da tatsächlich, aber ich denke auch so, die Saison ist halt jetzt nicht so die Standardsaison, wie wir sie kennen, mit äh, einer großen Tour, wo es Preisgeld gibt, wo es viele Punkte gibt. Und ähm, ich denke mal, wenn die Saison so gelaufen wäre, wie wir sie eigentlich aus den vergangenen Jahren kennen, dann äh, denke ich schon, dass er auch gespielt hätte. Aber ähm, das sind nur Mutmaßungen, da ja. muss ich ihn selber fragen.
0: Da muss man ihn dann selber fragen. Äh, hast du denn schon was gehört eigentlich? Ähm, es gibt ja dieses Jahr bei den Tourstops, die ja keine sind, sondern Qualifiers, hast du vorhin selber schon gesagt, äh, heißen äh, gibt es weniger Punkte als bei mhm. den normalen Tourstops. Mhm. Ähm und ob es da jetzt eine Regelung gibt, weil sowas wurde mal irgendwie angeschnitten, dass man, wenn man jetzt seine Punkte einfriert, natürlich mit weniger Punkten nachher rauskommt, anstatt wenn man jetzt seine Punkte einfriert, dann in der Top 5 zu sein auf einmal, weil alle anderen weniger Punkte sammeln. Ja, genau. Gibt es schon
1: Neuigkeiten? Ja genau, also ähm, ja, wir haben das intern beschlossen oder der DVV hat das da echt äh, sehr transparent mit der Spielerschaft diskutiert, wie wir es handhaben wollen. Und wir sind jetzt darauf gekommen, dass wir, ähm, es gibt die eingefrorenen Punkte für die Leute, die dies ja sich dazu nicht durchdringen konnten zu spielen. Die werden dann halt mit dem Faktor belegt. Mhm. Das heißt, wir haben den Maßstab 2019, da gab es maximal auf der nationalen Tour 850 Punkte, hm. äh, die man erreichen konnte. Dieses Jahr kann man sich ausrechnen, also es gibt sechs Turniere, wo nur 90 Punkte vergeben werden. Dann gibt es ähm, ein Turnier, King of the Court, wo wahrscheinlich 125 Punkte ja, vergeben werden. und Vielleicht dann auch, oder wahrscheinlich, oder, wir wissen's noch ja nicht. genau, noch äh, nicht. Werden wir noch herausfinden. Auf jeden Fall wird am Ende des Jahres die Gesamtpunktzahl, die möglich ist, dann äh, zusammen addiert und durch im Prinzip die Gesamtpunktzahl von 2019 dann gerechnet. Damit hat man dann einen okay. äh, Quotienten, der dann im Prinzip das levelt. Also das ist ja auch irgendwie zielführend, dass die Spieler, die dieses Jahr spielen, weniger ja. Punkte verdienen, dann nicht bestraft werden dadurch. und von Auf daher, jeden Fall. Ja.
0: Ist ja auch nicht der Einzige. Ich glaube, jetzt gerade, Erik Stadi hat auch gerade gesagt, dass er, oder gerade erst bekannt gegeben, dass genau. er das äh, ähnlich handhabt. Ähm, sind sich die denn alle dessen bewusst, dass sie dann äh, nicht mit... Nee, ich, ich, also, also
1: in den Gesprächen, also bei Erik stand das schon ein bisschen länger fest, ähm, hat das bloß nicht so richtig kommuniziert, ähm, nee, die waren sich in dem Sinne schon bewusst, dass das jetzt kein Vorteil für sie ist, die Punkte ja. einfrieren zu lassen, Und aber wie gesagt, ich denke, das ist einfach ein faires Modell und eine faire Variante und ähm, ja, es wird auf jeden Fall mehr mehr Spieler geben, die mehr Punkte oder, oder die Punkte haben, das heißt, die Dichte wird äh, breiter werden. Und das ist ja auch ganz spannend eigentlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber wenn das so fair bleibt, dann äh, kann man sich da ja auch auf jeden Fall nicht beschweren. Nee, Und ist also ja auch keinem zu verübeln, dass jetzt diese Saison nicht unbedingt so reizend ist, ja. dass man sie unbedingt spielen möchte. Ja. Ich hatte ja einen anderen Vorschlag eigentlich gemacht. Ich hatte
1: ja gedacht, weil es gibt ja irgendwie so eine Klausel angeblich, dass äh, die Turniere der Techniker, äh, sorry, der Techniker, der German Beach Tour natürlich, ähm, dass die nicht, ähm, oder das immer das Ranghöchste sein müssen. Und mhm. wenn es äh, im Prinzip, was jetzt eine neue Kategorie ist mit den Qualifiern, die darf dann nicht gleichwertig sein mit der German Beach Tour. Ne? Mein Vorschlag war eigentlich, dass wir dieses Jahr <lacht> einfach die German Beach Tour ja, mit 150 Punkten bewerten und mhm. da es ja keine Turniere gibt von der Beach Tour, hätten wir dann im Prinzip äh, die Qualifiers auch mit 100 Prozent oder mit 100 Punkten werten können. Und mit diesem kleinen Trick äh, hätte man dann ja im Prinzip dann sich diesen Quotienten sparen können, damit Ende, aber ähm, ich glaube, das, ich ich glaub, das ist noch in der, in der Überlege, ob man das macht oder ja, ja, jetzt ist ja, ja schon ein bisschen jetzt, zu ist spät bisschen dafür spät. war, genau. war dies ja alles ein bisschen spontan so mhm. aber, aber ähm, gut, könnte man natürlich
0: was, drüber, hätte man drüber nachdenken können sowas ja. zu machen aber da fehlt dann vielleicht an der einen
1: oder anderen Stelle die Kreativität. Ja, nee, ich denke einfach, in der in der Kürze der Zeit war es, glaube ich, nicht anders möglich und ja. ähm, wie gesagt, wir müssen dieses Jahr, glaube ich, alle flexibel sein und irgendwie gucken, dass wir äh, nach dem, sage ich, schon etwas chaotischen Jahr 2020 mhm. dann dieses Jahr irgendwie probieren, ein bisschen Kontinuität reinzubringen und äh, ja, auf jeden Fall eine gute deutsche Meisterschaft dieses Jahr haben und äh, ja, die Tour ist jetzt so, wie sie ist, aber probieren einfach, gute Spiele zu, zu liefern, die Leute zu, zu halten und äh, ja, vielleicht den einen oder anderen Sponsor auf, auf die Tour aufmerksam <lacht> zu machen, dass dann halt sich das dann irgendwann auch wieder äh, rentiert, äh, Beachvolleyballspieler <lacht> zu sein, weil ähm, ja, ich überlege momentan, ob ich äh, meinem Sohn nicht doch lieber sagen soll, er soll Beachvolleyball sein lassen und lieber äh, Golf und, und Segeln machen, weil das ist auf jeden Fall deutlich äh, kostengünstiger <lacht> ja. als momentan Beachvolleyballspieler ja, zu ja, sein. Das ist lukrativer <lacht> auch. Ja. ja, auf jeden Fall erstmal nicht so viele Kosten. Ne? Ja. Also ähm, Wenn man sich dann irgendwie so ein Wochenende hier mal durchrechnet, äh, nicht äh, und nicht äh, auf, auf dem Podium landet, dann ist es schon, äh, ja, finanziell muss man da schon einiges dafür aufwenden, um ja. dann hier teilnehmen zu dürfen. Ja,
0: gerade wenn man vielleicht zu Hause noch einen Trainer oder so hat, was ja einige Teams haben und dann nicht die Sponsoren dafür, sondern vom Preisgeld vielleicht abhängig sind. Also ich weiß nicht, ob das alle wissen, dass es jetzt für dieses Turnier, wo wir sind, pro äh, Geschlecht ich glaube 1000 mhm. Euro ähm, Preisgeld gibt, was halt die absolute Unterkante ist. Ja. Ich weiß nicht, wie es vorher, wie viel es vorher war.
1: Na, also letzte, also letztes Jahr nicht, aber die Jahre davor, 19, 18, glaube ich, hatten wir mit 10.000 Euro pro Tourstop pro Gender. Ja. Ähm, ja das 1000 Euro ist natürlich irgendwie so ein Schlag in die Steinzeit zurück so ne? ja, also äh, wenn man das vergleichen konnte das gab es früher also bei A+ plus Turnieren gab es 1250 das heißt wir sind noch unter A+ plus turnierniveau ja. was ja am Ende eigentlich so die dritte Kategorie in der deutschen in der deutschen Klassifizierung war und von daher ja ist das schon halt echt Steinzeit so ne ja, und, so. Ähm, jetzt das wird das auch nur auf die ersten drei aufgeteilt ähm, ja ist halt gehen halt 13 Teams irgendwie äh, mit äh, ja, im gar, nicht, Minus gar nichts raus, zu Hause. Ja, ja, also Minus, drauf, ja, und, und, und selbst ein dritter Platz, der kann sich am Ende dann noch irgendwie eine Kugel Eis... 200 Euro? 200 Euro, Euro ja, also als ja. Also 100 die, pro Also Die kann sich dann noch eine Kugel Eis dann am Ende kaufen und äh, das war dann so das Wochenende. Ähm, ja, ist bitter, aber nicht zu ändern und äh, ja, ich werde jetzt auch gar nicht so viel meckern, sondern einfach irgendwie probieren, wieder Spaß zu haben und... Ähm, die Leute zu genießen, die Leute wiederzusehen und ähm, ja, einfach, dass wir ein gutes Jahr 2021 haben.
0: Ja, also fürs Geld äh, spielt hier dieses Jahr tatsächlich glaube ich keiner und äh, auch sonst ist hier, glaube ich, äh, sind die wenigsten fürs Geld hier, auch äh, alle anderen oder der große Teil der Helfer hier, äh, das komplett ehrenamtlich machen, ja. unter anderem die Schiedsrichter auch, ja. das finde ich eigentlich mit das krasseste, ja. dass die ja. hier ihren eigentlich Nebenjob äh nachgehen, mhm. aber dafür dann auch nichts bekommen, das ist auch krass. Aber ja,
1: die Show muss halt immer weitergehen, so ja. ne. Und ähm, ja, dieses Jahr ist es halt so, müssen alle den Drops lutschen und ähm, hoffen wir, dass
0: 2022 besser wird. Auf jeden Fall. Also wenn jemand hört, mit ganz viel Geld, äh, wenn jemand hier zuhört, dann äh, seid ihr herzlich willkommen, hier diese Stops zu sponsoren. Dann lass doch nochmal äh, in das Turnier jetzt von euch reingucken. Ja, du hast vorhin das gesagt, alle müssen, alle müssen flexibel sein, Jetzt musstest du jetzt auch mit äh, mit einem neuen Partner an der Seite. Hast du überhaupt mit Simon mal gespielt oder noch trainiert? Nie, noch noch nie. nie.
1: Also trainiert haben wir schon ab und zu mal, als er mal in Berlin war auf, auf der Durchreise, aber... Ähm, ja, wir kennen Simon oder ich kenne Simon nur von den Tourstops. Ähm, hm. Ja, oft gegeneinander gespielt tatsächlich, aber jetzt halt so in, in, einem in einer Partnerschaft äh, noch gar nicht. Und ähm, ja, das hat man, glaube ich, heute an den ein oder anderen Stellen gemerkt, dass es nicht so ganz äh, gut harmoniert
0: und funktioniert hat. Ja, wie kam denn überhaupt die Anfrage? Also, was ist du das? Und zweitens, was ist eigentlich mit Dan? <lacht> ja, <lacht> ähm.
1: Genau, also Max hatte mir glaube ich, jetzt weiß ich gar nicht, am Montag oder so äh, relativ kurzfristig dann abgesagt und genau dann hatte sich äh, vor zwei Wochen beim King of the Court im, im, im Abschlusstraining äh, wieder seine alte große C-Kapselentzündung äh, ähm, oder mhm. Kapselüberdehnung oder weiß ich was äh, zugezogen, auf jeden Fall die Verletzung, die er eigentlich schon die Jahre davor hatte. Ja. Und ähm, ja, ähm, ich weiß gar nicht, wie viel ich davon preisgeben darf. Aber er wird noch äh, ein paar Wochen ausfallen. Ja. Ähm, ich glaube, MAT ist nächste Woche. Ähm, und dann, ja, war Simon ohne Partner, ich ohne Partner und dann, ja, haben wir geguckt, von den Punkten sieht ja dann auch ganz gut aus. Dann sind wir irgendwo im Mittelfeld und ähm, dann ist das auch zielführend und ja, haben uns dann ähm, zusammengetan und äh, wollten hier eigentlich äh, <lacht> einen guten, guten schieben, Aber ähm, ja, kam leider ein bisschen anders.
0: Ja, worauf kann man das äh, schieben? Auf komplett darauf, dass ihr euch so noch nicht kanntet oder äh, was lief da jetzt heute alles verkehrt, weil es äh, war ja dann schon am Ende eigentlich recht deutlich in beiden Spielen oder ja, äh, zumindest in einem Satz von beiden immer. Ja, ja, genau, das stimmt ja. Also wir haben ja wir haben man verliert
1: ja zwei Sätze zu 19. Ähm, ähm, ja, ich denke einfach, dass wir einfach nicht richtig gut matchen miteinander. Ich mhm. denke ähm, Simon hat ja über die letzten drei Jahre mit, mit Armin ähm, immer sehr, sehr gute Pässe gekriegt ne? und hat auch, ich glaube Armin war auch sehr, sehr gut äh, darin, halt äh, Situationen besser zu machen. Da bin ich jetzt, glaube ich, der Falsche für. Ähm, ich denke, ich kann relativ solide zuspielen, aber brauche ich auch halt einen guten ersten Kontakt. Ich denke, das war heute so das größte Problem, dass der erste und zweite Kontakt bei uns halt nicht gut waren. Und Simon dann in einer relativ schwierigen Situation war, ähm, dann auch vielleicht ein bisschen übermotiviert und vielleicht an dem einen oder anderen Abschluss nicht ganz clever agiert hat. Aber ich glaube, ja, das war einfach das größte Problem, so dass äh, ja, die ersten beiden Kontakten nicht, nicht gut waren. und ja, dann kommt da halt auch so der Druck zu, ähm, ne, dann willst du halt auch nicht irgendwie als Reizender ausscheiden. Und ja, ähm, ja das war, glaube ich, irgendwie, ja, so ein bisschen ja, von, von vornherein, glaube ich, oder ähm, wir matchen einfach nicht gut zueinander. Ne? Und das mhm. muss man dann vielleicht auch ab und zu mal dann einfach so dann für sich rekapitulieren lassen, dass halt, glaube ich, ich nicht der beste Partner für Simon bin und Simon nicht der beste Partner für mich. Und ähm, ja, von daher ist das ja eh nur interimsmäßig angelegt und ähm, ja. Passiert halt.
0: Ich habe mir auch sagen lassen, dass du im äh, Training auch äh, ein begnadeter obere Zuspieler bist, dass du da ja. ja auch viel pritsch. Das habe ich heute einmal gesehen und ja. das ist ein bisschen schief gegangen, weil es eher aus Versehen war. Ja, genau. <lacht> Was ist da los? Ja,
1: ähm, ja ich probiere das ja immer. Also, ich bin jetzt, weiß ich nicht, 35 Jahre und. Ähm ja, wie gesagt, schon viel erlebt im Volleyball, aber ich will halt immer trotzdem mir irgendwie neue Reize setzen, dann halt auch im Training und es gibt ja nichts Langweiligeres, als wenn du irgendwie zehn Jahre den gleichen Volleyball spielst oder mit zehn Jahre mit den gleichen Menschen irgendwie Volleyball spielst. Äh, von daher probiert das immer im Training halt schon äh, hinzukriegen, dass ich dann halt wie auch neue Reize setze, neue Elemente setze. Und, ähm, ja. Deswegen, ich bin halt auch noch nicht fest oder sicher genug, um ein ganzes Spiel von oben zuzuspielen und gerade heute auch bei ein bisschen im Wind ist das auch nicht so einfach für mich, da die richtige Stellung zu finden, von daher habe ich das lieber mal sein lassen und ähm, ich hoffe irgendwann, dass ich ja irgendwie mal äh, ein Spiel zumindest von oben zuzuspielen kann,
0: aber ja, es ist halt nicht meine Domäne und ähm. Gucken wir mal. Man lernt dann die aus, ne? Ja, ja, total. Hast du denn schon irgendeine Aussicht, was jetzt in Hinblick auf Timmendorf partnermäßig noch da auf der Straße rumliegt und den du vielleicht auflesen kannst?
1: Ja, ich habe dann, äh, ja, hatte dann relativ viel äh, tele rumtelefoniert, nachdem ich die Nachricht von Max bekommen hatte. Und habe ja geguckt, wer noch so auf dem Markt ist, was äh, noch für interessante Leute sind. Und, und tatsächlich, äh, ja, Corona-bedingt und aber auch verletzungsbedingt ist da äh, wirklich noch vieles gutes Material mhm. da. Ne? Also Janik Küborn äh, ist auf jeden Fall noch da und ja, Simon Kurzer auch. Muss man mal gucken, wie es mit da jetzt tatsächlich weitergeht. Ja. Aber auch mit Mio Wüst hatte ich ja schon bei der Beach, äh, bei der, ähm, beim Squad-Battle, ähm, schon ganz gute ein, zwei Spiele gehabt. Ähm, von daher gibt's da auf jeden Fall ähm, gute Jungs. Und ähm, ja, ich äh, habe auf jeden Fall auch schon jemanden, mit dem ich da nächstes her spiele. Ähm, und ich weiß gar nicht, wann, wann du aus?
0: Eigentlich äh, äh, jetzt gleich. So. Ah, okay, okay, na dann
1: behaltet ihr das, ja, das noch für mich. Ähm, genau, am Montag werden wir das bekannt geben. Ähm, hatte noch ein bisschen damit zu tun, weil noch ein, zwei Regularien mit dem DVV geklärt werden mussten, mhm. weil das nicht ganz... Ähm, ja, wie gesagt, konventionelle äh, Lösung ist, mhm. ja, wo, wir grad, vielleicht. Wo, wo, <lacht> wo wir gerade waren, beim Thema irgendwie immer neue Reize setzen ja. und äh, neue Challenges haben, ähm, genau, ist das glaube ich so ein Spielertyp, der, ähm, was total mega interessant wird und wo ich mir viel von verspreche, aber was halt auch so ein bisschen Zeit braucht, das heißt, ich habe mir eigentlich darauf entschieden, nicht äh, kurzfristig dann halt irgendwie gut zu spielen und erfolgreich zu sein, sondern eher in Richtung Timmendorf, ähm, da im Prinzip die höchste Endgeschwindigkeit zu haben und ja, das werde ich am Montag dann äh, bekannt geben und und äh, ich freue mich auf jeden Fall drauf und äh, wird, glaube ich, ganz witzig und äh, weil wir alle auch irgendwie Entertainer sind, wird es auch, glaube ich, ganz
0: unterhaltsam werden. Und äh, okay, okay, das okay. ist ja auch das Hauptaugen. Da sind wir sehr gespannt, was für ja. ein Teaser, ey. Da müssen jetzt alle äh, erstmal auf deinem Instagram-Kanal vorbeigucken. Und ja, und am
1: Montag auf jeden Fall. Am Montag. Montag? Ja, am Montag natürlich, ja. Und dann da auf ja. die News warten. Ja, nee, ähm, ich freue mich auf jeden Fall.
0: Also, ähm, wird spannend. Sehr gut. Also wir sind auch sehr gespannt. Mhm. Lass uns mal kurz bei dem bei dem Event hier bleiben. Wie mhm. gefällt es ja gemein so jetzt gerade, was was jetzt Alex und so äh, noch auf die Beine gestellt haben. So kurzfristig muss man ja auch sagen mit relativ ja, weiß nicht, wie viel mit Hilfe des DVVs. Hm. Ja, das kann ich auch gar nicht so einschätzen. Also, ähm, ich weiß auch also, nicht genau, wer jetzt hier genau was was eigentlich gemacht genau, hat und ja. wofür zuständig ja, war. Das, das wissen die wenigsten. Ja, ja, also ich hatte heute auch irgendwie auch, auch von Elas
1: Flüngen äh, Instagram-Post gelesen und äh, die beiden denken auch, dass sie auf der German Beach Tour sind, ne? aber ja. sind sie ja gar nicht. Nee. Und äh, ob das jetzt ein DVV-Turnier oder ein Landesverbandsturnier ist, das haben wir irgendwie, glaube ich, alle noch nicht so richtig verstanden. Ähm, ja, es erinnert sehr stark halt an die Beach-Liga, an die Beach-Trophy. Ähm, ist Glaube ich, so vom Setup gut, Corona-konform. Ähm, ich habe aber mit Anne Coron geredet. Es fehlt halt auch ja, so ein bisschen das Publikum natürlich. Ja, also es klar. ist kein klassischer Tourstop, so wie man ihn kennt. Aber ich denke, in der Kürze der Zeit und die Umstände, die wir halt momentan haben, ist es, äh, sind wir alle glücklich, dass wir hier spielen können. Ne? Und vor, ich glaube, heute war der Stream wieder mit dreieinhalbtausend äh, Zuschauern mhm. voll. Ähm, das ist halt ja schon eine Reichweite, die uns irgendwie weiterhilft und ähm, für uns auch immer so ein bisschen Feedback ist, dass das, was wir da irgendwie auf dem im Sand fabrizieren, dass das auch irgendwie eine Wertigkeit hat und dass uns Leute gerne zugucken und dass die mit uns mitfiebern. Und ähm, von daher, ja, ist das, ist das toll, was Alex äh, und seine seine Jungs, ist ja nicht nur Alex, sondern ähm, gerade die ganze Chops 4 Crew hier auf die Beine stellen und auch von der Regie her ähm, ja, einfach Volleyball oder die, die Übertragung von Volleyball ähm, auf ein neues Level bringen, meiner Meinung nach.
0: Ja man muss kann auch nicht oft genug sagen wie die Leute hier wirklich durcharbeiten eigentlich mhm. die ganze Zeit also sie sind jetzt relativ äh, schwach besetzt dadurch dass es halt jetzt einen zweiten Standort gibt mhm. mit den Nebenquarts mhm. und dass wirklich da die auch auch alle die da beteiligt sind eigentlich von morgens bis abends hier auf dem Bein stehen und was machen ja. also das ja ich glaube heute waren wieder zwölf Stunden Stream oder so ja.
1: nonstop am Stück die Leute unterhalten und ja. äh, schon eine große Leistung ja das Fall. for free ja.
0: das for free ja ich glaube also das hatte Alex vor zwei Tagen nochmal angesprochen dass das äh, auch schon viel aus der eigenen Tasche hier noch gemacht ja. wird also von aus der Schompsford-Tasche ja. eben <lacht> ähm, weil der, der DVV und die kommen direkt da jetzt eben nicht so viel dazu geben also ja. und das ist eigentlich eigentlich ist es total äh, dämlich von denen aus ähm, betriebswirtschaftlicher Sicht, das hm. zu machen. Ja, also ja. es lohnt sich nicht wirklich, aber deswegen sind wir auch auf jeden Fall noch dankbarer. dass es. Ja,
1: ich, ich bin ja auch im Orga-Team für äh, die Tourstops 5 und 6 oder auf den hm. Qualifier-Stops 5 und 6, also in Berlin und Wusterhausen Und hm. das sind schon äh, finanzielle Herausforderungen, die da gestemmt werden müssen. Ne? Und ähm, man wünscht sich schon, dass dann irgendwie so ein bisschen mehr Support, ich glaube jetzt in dem Fall eher von der DVS dann hm. mal kommt oder zum Beispiel habe ich ein ganz großes Problem damit, die kommen direkt irgendwie auf meine T-Shirts zu drucken und halt irgendwie am Ende gar nichts dafür nicht zu kriegen. Ne? Also das ja. ist irgendwie so, ich meine, wir machen das alle gerne und der Sport ist auch toll, aber dass ich irgendwie, ich, oder ich ja nicht persönlich, aber dass wir irgendwie Geld investieren, dass Turniere auf die Beine gestellt werden und dann wir Werbeflächen umsonst geben, dass dann, dann dadurch dann Timdorf kofinanziert äh, wird oder mitfinanziert wird, ist für mich irgendwie so ein bisschen so... Schwierig. So, Geht ne? irgendwie nicht ganz auf, ne man ja. wundert sich. Aber ähm, ja, vielleicht gibt es da auch irgendwie einen Deal, den ich noch nicht so richtig ganz verstanden habe oder der an mir vorbeiläuft. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, hoffen wir da natürlich, dass äh, wir da ein bisschen Support da noch kriegen von den, von der DV DVS, die ja gerade irgendwie ähm, uns auch so ein bisschen da in die Situation so gebracht hat, dass wir ja. halt selber proaktiv äh, aufstehen müssen und sagen so, okay, das kann nicht sein. Ähm, das ist keine Tour, die es ja gibt, sondern wir raufen uns da zusammen und probieren, ja, äh, externe Geldgeber zu finden und äh, viele Hilfskräfte auch, die halt 0 Euro kriegen und da äh, halt ja.
0: ein Turnier auf die Beine stellen. Und das ist auf jeden Fall richtig cool. Also es ist ja jetzt nicht nur hier, sondern in Stuttgart sind noch zwei und dann bei euch. genau Also das ist schon sehr gut, dass das dann da die Initiative gibt. Naja. Uns. Ja,
1: also wir wollen zum Beispiel in Berlin dann auch einen Open Qualifier machen, so wie das mhm. ja auch angedacht war dies Jahr auf der Tour. Und ja, ich denke, das gibt einfach auch die Chance dann wieder so wie, hier ist es ja so eher closed shop, ne mhm. keine Quali, ist halt schwierig, schwierig für sich Leute reinzuspielen. Aber ich denke in Berlin, da haben wir viele Kap Felder, viele Kapazitäten, da können wir ruhig auch mal eine Open Quali spielen und gucken, dass wir halt auch wieder Volleyball mehr in die Breite bringen. So, und das ja glaube ich so das Thema, was so in den letzten Jahren so ein bisschen mir gekommen ist, so dass man sich viel zu sehr so auf die Spitze konzentriert hat, auf Olympia ja und wir müssen unsere Nationalteams noch zu den Olympischen Spielen bringen und ja, von daher würde ich mir das für die Zukunft ein bisschen mehr wünschen, dass wir halt irgendwie das ganze Bild und mehr im Auge haben und dann vielleicht auch irgendwie auf den semiprofessionellen Sport, aber auch auf den breiten Sport, weil dort generieren wir die Mitglieder und dort äh, ja, entstehen dann halt auch eigentlich
0: die Fans. Ne? Ja. Und am Ende setzt sich trotzdem der sportlich Beste durch, egal ob du ja, eine total. Quali hast so du oder nicht. Sein, und ja. Alle, ja, und äh, trotzdem dürfen mehr Leute teilnehmen. Ja. sind wir ganz schön abgerutscht in diesem ja, Thematik. Ja. <lacht> Gucken Problem. wir nochmal ganz kurz aufs, äh, aufs Sportliche, was heute noch ja. so passiert ist. Wie viel hast du verfolgt von den anderen Spielen? Uh, ja, so eine ganze haben. Menge,
1: also die Ergebnisse kenne ich auf jeden Fall. Ähm, in den Spielpausen habe ich natürlich auch mal den Stream geschaut. Ähm, viele wilde Sachen passiert. Ja, ähm, das hat dich überrascht. Also äh, die Sargstadt es auf jeden Fall, ja. dass die äh, dollinger bäcker bäcker dollinger so rum, ja, äh, schlagen, das war überraschend für mich. Äh, auch Milan äh, und, und Jonas, dass die, dass die äh, Sova Fretschner, jetzt habe ich auch gehört, dass die beiden Sova Fretschner dann auch äh, aufgegeben haben. Ja, den Die haben nicht angetreten angetre gegen
0: hin. Wüst Wüst. Ähm, ich glaube, das kann man sagen, weil Robin wurde geimpft, ich glaube, gestern oder so oder vor kurzer Zeit und äh, dann haben die direkt nach dem ersten Spiel schon gesagt, dass sie das zweite nicht antreten werden. Also hatten da auf jeden Fall Schwierigkeiten. <lacht> ja. <lacht> haben gerade weil Erzähl, ja. <lacht> ja, okay. Ja, ja, okay. Na, das ist natürlich dann äh, Punkt. Ja der dann klar ist, warum man aufgibt. Ja, logisch. Ja. Deswegen sind jetzt Wüst-Wüst äh, ähm, weiter an dem Achtelfinale. Gut für die beiden Jungs. Ja, auf jeden Fall. Die sind auch. Sind die mit einer Wildcard rein oder nee, sind nee. mit Punkten, ne? Nee. Das reicht äh, dann auch schon. Wildcard gab es Genau.
1: Ja, das war auf jeden Fall, das waren so die beiden Überraschungsmomente. Jetzt bin ich natürlich auch gespannt, wie sich die Nationalteams dann weiterschlagen. Ich glaube, Elas Lügen hat noch heute auch ein bisschen zu kämpfen gegen die mhm. Wölfe. Und ja. Ähm, ja, das wird super interessant zu sein. Und ja, ich hoffe, wir können natürlich dann auch mit äh, dem Turnier hier den Jungs dann helfen, äh, gute Spielpraxis zu finden, gegen gute Gegner zu spielen und dann die Wettkampfhärte zu kriegen, dass das mit dem Continental Cup dann doch, doch klappt und wir noch äh, alle vier Teams dann noch äh, zu den Olympischen Spielen schicken können.
0: Ja, also das meinte Nils auch eben, ich habe ihn nur kurz getroffen und gefragt, ja Nils, was geht? Mhm. Also, ja, ja, äh, Continental Cup. Also die waren gerade mit dem ersten Turniertag hier fertig, mhm. aber das ist auf jeden Fall nicht so richtig im Kopf. Also für die geht gerade ein bisschen äh, in weitere Sicht ja, ja, ja. <lacht> zu haben. Ist ja auch völlig verständlich. Komplett. Ja. und hier Deswegen Spreiche... freue ich
1: mich eigentlich auch, dass äh, so viele Nationalteams hier sind. so ähm, Das war irgendwie mal in der, in der Vergangenheit nicht so der Fall. Ne? Und deswegen finde ich es gut, dass, äh, dass die Top Elite sich hier zeigt und äh, auch dem Publikum zeigt oder dem Publikum am, am, am Laptop zeigt. Äh, Finde ich gut, könnte ich mich dran gewöhnen. Auf jeden Fall. Ja, das ist auf jeden Fall cool, wenn ja, da ne? Leute dabei sind. Hast ja. du,
0: du äh, Rudi und Clemens spielen sehen heute? Im zweiten Spiel. Was, was sagst du dazu? <lacht> äh, ja, Gerade überragend. im zweiten Spiel? Ja,
1: überragend, das war schon eine äh, stabile Leistung auf jeden Fall. Ähm, Habe auch mit Theo und Joni nochmal kurz gesprochen. Und äh, ja, die fanden eigentlich auch, dass sie gar nicht so schlecht gespielt haben, aber es war halt schon sehr, sehr dominant und äh, das war halt schon mal äh, sehr interessant für die beiden Erfahrung zu machen, wie halt wie Troll überhaupt noch gespielt werden kann. So, ja. ne? Und ähm, nee, kann man nur den Hut
0: vorziehen, das haben die echt stark gemacht. Ja, wirklich. Ey, da, also ich bin gespannt, wie das morgen ist, wenn doch ein bisschen mehr Druck oder ein bisschen mehr Gegenwehr kommt. So. Aber es <lacht> ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht, was sie jetzt zeigen. Ja. Hast du mitbekommen, was vorhin bei, bei Manu und Richie äh, passiert ist auf dem Nebencord? Also war irgendwie 1917 im dritten oder so. Ja, nee, also nicht vom Ergebnis her. Sie haben doch gewonnen am Ende, ja. aber Manu ist wohl, es gibt auf Rekord 3 so einen Stein, weiß ich nicht, so eine Steinkante. Okay. Und da ist Manu mit dem Unterarm äh, draufgeknallt irgendwie. Und Richie, mein, also Richie ist auch mit, mit dem Schienmann irgendwo okay. gegen, ich glaube auch da. Okay. Hat aber noch so ein kleines Pflaster und Manu hat einen dicken Verband am Arm. Krass. Scheiße. Ja, ist, äh, scheiße. Darf man das überhaupt sagen hier? Podcast? -Schein? darf man. Darf okay, man. gut, alles klar, ja. Mist. Mist, so Mist. Ja. Warst du überhaupt schon drüben?
1: Nee, ich, äh, ich, äh, als 35-Jähriger hat man die äh, <lacht> privilegiert, hier mal auf Center Court zu. Nee, ähm, nee, habe ich leider noch nicht nicht mehr angucken. Aber wahrscheinlich dann nächste Woche, wenn ich dann äh, nicht mehr so gut gesetzt bin diese Woche, <lacht> dann muss ich auch nehmen. Ja. Das ist
0: auf jeden Fall ein bisschen merkwürdig. Also man fährt so eine halbe Stunde mit dem mhm. Auto, mit Parken und so. Und ähm, vormittags ist da immer gar nichts los. So ein bisschen Beachanlage mit so fünf, sechs Feldern. Mhm. Und auf einmal, so um 15 Uhr, ist die geöffnet scheinbar und auf allen Nebenfeldern sind äh, überall Leute und Gruppen und Partys und was auch immer da. Okay. Und da geht es auf jeden richtig, richtig Lärm und da gibt es dann auch ein paar Zuschauer quasi mhm. schon. Das ist natürlich ein bisschen merkwürdig, weil äh, man denkt, okay, gibt keine Veranstaltung mit Zuschauern, mhm. und das, die sind alle relativ unkontrolliert da mhm. äh, unterwegs, aber... Das ist schon eine, auch eine, nochmal eine andere Atmosphäre als hier. Okay. Weil hier ist ja schon doch sehr bedächtig und ruhig das alles. Stimmt, so.
1: ja. ja, das ist muss man sich echt, echt dran gewöhnen. So, ne? Wenn man das irgendwie ja. nur mit äh, Halligalli und Bambule kennt, so irgendwie Beachvolleyball gucken, dann äh, ist hier halt anders.
0: ist halt irgendwie mehr fachorientiert manchmal, denkt man ja. so. Ne? Also man kann sich auf jeden Fall ja nicht, also man muss schon von sich selber die Motivation irgendwo ne? Also total. von draußen nicht. Ist es schwer eigentlich? Also,
1: also ich habe das eigentlich letztes Jahr in der Beachliga echt total genossen, weil... Ich eigentlich das ganz gut, also ich kann ganz gut Volleyball spielen ohne Emotionen, so, ne? ja. Es gibt ja Leute, die pushen sich dann, wenn das Publikum irgendwie dir zujubelt und, ähm, dann fangen auf einmal die Gegner an, irgendwie besser zu spielen, als sie eigentlich Volleyball spielen können, so, ne? Dann sind ja. die auf einmal bei 120 Prozent. Das finde ich immer sehr, sehr gefährlich. Deswegen finde ich so ein, Plain Volleyball so, ne, wo es halt wirklich nur um das Volleyball an sich geht, eigentlich ganz ganz nett äh, so zu spielen, weil man ist für sich, man kann sich fokussieren, äh, man hat keine äußeren Einflüsse und ich mag das ganz gerne. Also ich mag natürlich auch vor Zuschauern zu spielen, aber ähm, ich hatte jetzt da weniger große Probleme mit oder so. Okay,
0: da gibt es bestimmt andere, die da ja, sich ja. mehr dran äh, gewöhnen müssen oder dann eben das, ja. keine Ahnung, ein, ein bisschen noch lernen müssen, das da zu kriegen. Aber es ist auf jeden Fall sehr spannend. Mhm. Dann lass noch mal das Letzte hier abschließen mit dem Turnier? Wer glaubst du, macht am Ende bei den Männern?
1: Das ist echt schwierig, ne? Also wenn man sich allein so irgendwie eigentlich müssen es eh das Fliegen machen, denke ich mal. Wenn sie jetzt nicht komplett try harden und sagen, okay, wir wollen lieber noch irgendwie mal den einen Spielzug einstudieren oder wir wollen uns jetzt konzentrieren, irgendwie auf Schlaglinie Linie zu schlagen und dann nicht voll auf Sieg gehen, dann äh, denke ich, haben Rudi und, und Clemens ja. die besten Chancen. Mhm. Ähm, aber ich denke, wenn es dann wirklich am Ende in einem Finale um um den Sieg tatsächlich geht, dann würde ich eher meine meine Stimme an jetzt und und Lars
0: geben. Ich glaube auch, dass die jetzt also nachdem was ich gehört habe eher das Gewinn auch ähm, <lacht> üben wollen, ja. anstatt jetzt sich an einzelnen technischen Dingen okay. aufzuhalten. Also okay. da ähm aber ja. sind wir gespannt. Also nicht, dass sie jetzt hier noch irgendwas trainieren müssen. Dafür sind sie dann doch zu dicht zu ja. am Wettkampf. Ja, wahrscheinlich. Ja. Aber finde ich spannend. Ja. Und hast du Überblick, bei der, wer bei den Frauen noch drin ist? und
1: Ja, äh, ja. Oberländer haben sich äh, gut durchgesetzt. Ja, gesagt, haben Halbinade. sich eben durchgesetzt. Ja. gegen irgendwie. Ja, in ah, okay. Das <lacht> habe ich gar ja. Äh, ja und dann sonst war es ja eigentlich relativ äh, klares Favoriten äh, ja. durchgehen ähm, ja die beiden Jungschen aus dem, äh, die haben es gut gemacht jetzt habe ich den Namen vergessen sorry die äh, anzieht 16 war mit der Wildcard ähm,
0: die U20 Bernd, äh, ja genau.
1: das habe ich mir ein Spiel lang angeguckt das fand ich sehr äh, erfrischend und ja. äh, stark für für das Alter ähm, ja ansonsten ähm, ja gutes Feld um, und schöne Spiele haben wir auf jeden Fall gesehen.
0: Ja, und wer macht's da? Das ist sehr schwierig. Also weißt du, die, kennst du die Ansetzung? Deswegen, nee. Also morgen Halbfinale sind Behrens Ettlinger gegen Oberländer, Oberländer ja. und Schneider Tillmann gegen Labora Schulz. Ich sag Behrens-Ettlinger. Gut sein ne ja. weiß ich aber weiß ich nicht ob ich da mitgehen will ich habe jetzt relativ viel von denen gesehen ja. sie haben sich auch vorhin gegen Clasen Interviews noch schwer getan mhm. ähm, vor allem ja weiß, nicht, weiß nicht genau ja aber und nicht, aber, aber und Isa sind glaube ich da bin ich eher, ja? eher dabei ja die ja. gefallen ja. mir irgendwie aber ich muss
1: auch ganz ehrlich sagen ich kenne mich bei den Frauen also ich kenne mich schon aus aber das ist immer so weiß ich nicht da tue ich mich schwer mal äh, so äh, Vorhersagen zu treffen ja, ne? aber ja, ich denke schon Kim und Sandra sind so am stabilsten, denke ich, und ähm, ist, mein, ist mein Take dazu. Ja,
0: ich bleib mal bei Sinja und Isa, aber das ich weiß nicht, das könnte man wahrscheinlich auch würfeln. <lacht> Bin sehr gespannt. Ja. Gut, dann sind wir wirklich erstmal durch mit diesem Turnier. Mhm. Dann lass uns noch mal direkt einfach die Sportart wechseln. Wie glaubst mhm. du denn in der Halle eigentlich?
1: In der Halle? Ja, ja gar nichts los, nee. Ähm, <lacht> Letztes Jahr ganz gut, äh, haben, haben, haben im Pokalfinal Einzug und, äh, mit dem Pokalfinaleinzug und mit dem Sechsplatz in der Meisterschaft äh, ja eigentlich das Beste, die beste Saison äh, der Netzhoppers äh, äh, ja, in der Historie eigentlich gespielt. Und ja, mit dem Saisonschluss dann, äh, mit dem playoff Ausscheiden gegen Berlin, äh, ja ging eigentlich so die, die anderen äh, großen Aufgaben, denen ich mich jetzt dazu wende bei den Netzhoppers, äh, ähm, zu tun, also Trainerverpflichtungen. Wir hatten, also ich bin ja im Management äh, mhm. der Netzhoppers, bin da übernehme da so die Art äh, Sportdirektorrolle. Machst du jetzt? Ja, ja, ja genau. Neu. Ja, genau ja. Also eigentlich schon seit 2020. Mhm, okay. Ja, 20. Ja. Let letztes Jahr, nachdem Mirko Kulic, unser langjähriger Trainer da ausgeschieden ist und so ein bisschen ja, wie so ein kleines schwarzes Loch um sportliche Kompetenz gab, mhm. ähm, bin ich dann da reingesprungen, habe gesagt, okay, ich helfe auf jeden Fall, einen neuen Trainer zu finden und die Mannschaft mitzubauen. Und genau, in der Rolle fühle ich mich sehr wohl, ähm, gehe da auch auf, macht echt Spaß irgendwie, ja, so viel Puzzlearbeit mit wenig ja. Budget dann gute Jungs zu finden und Jungs eine Möglichkeit zu geben, dann irgendwie die Challenge in Deutschland, weil ja Deutschland eine starke Liga ist, dann ähm, die dann zu greifen und dann äh, sich da weiterzuentwickeln und ähm, genau und ja. War dies Jahr wieder vor der Aufgabe, neuen Trainer zu finden, weil uns ja der Christoph Achten leider verlassen hat und nach Frankfurt mhm. gegangen ist. Ja, und das war eine sehr zeitfüllende, tagesfüllende Aufgabe dann tatsächlich, weil echt viele Gespräche geführt werden müssen. Da musst du halt immer deine deinen Salary Cap irgendwie im Auge haben ja. und ähm, macht sehr viel Spaß, ist aber auch sehr belastend, sehr anstrengend und äh, in der Zeit war auch wenig irgendwie mit Eigen-Selbersport äh, machen. Und äh, ja, dann habe ich dann irgendwie dann gemerkt, dass ich dann irgendwie in einem Monat irgendwie fast acht Kilo zugenommen habe. Oh, wirklich? Und, ja, es war, war echt traurig. Es war dann auch die Zeit, wo dann halt auch die großen Beachvolleyballanlagen auch tatsächlich zu war und, ja. und, und wir wenig trainieren konnten bis gar nicht trainieren konnten. Und ja, dann äh, nur zu Hause und äh, College-Volleyball geguckt die ganze Zeit <lacht> und äh, ja. dann Die jungen halt, Talente angeguckt oder so. Genau, ja, ja. ja, halt die irgendwie den die uh, Underrated-Players, äh, ja. die du noch billig kriegst äh, um, und ja, das war eine Aufgabe, die dann halt, ja, auf meine Hüften dann
0: äh, gegangen sind. Ja. Aber ist das das Einzige, was du jetzt gerade machst? Also auch äh, was, also, Beruflich also haupt, hauptberuflich oder? oder was?
1: Ja, also ich bin... Eigentlich Volleyballprofi, hauptberuflich. Voll ja. ähm, genau, habe halt meinen Arbeitsvertrag bei den Netzhoppers als, als Spieler tatsächlich. Äh, Werde auch nächstes Jahr nochmal ein Jahr spielen bei den Netzhoppers. Mhm. Ähm, genau, und probiere jetzt nicht schleichend, aber probiere mehr und mehr so Managementaufgaben mit zu übernehmen. Äh, Komme mit manchmal zu den Sponsorengesprächen, aber ja, bin hauptsächlich mit den Verhandlungen an Spielern und ähm, ja, gibt es ja noch viele andere Komponenten. Ne? Du musst dann halt auch durchgucken, gucken, weil wir nicht für jeden Spieler eine Einzelwohnung haben, ne? mhm. dann müsst du WG strecken und wer könnte mit wem in eine WG passen und Pipapo und Scouting brauchst du ein Scouting-System und ähm, also es ist sehr vielschichtig, das Thema und genau, und das ist ja momentan meine Hauptaufgabe, neben natürlich Familienvater zu sein. Ähm,
0: das ist auch zeitraubend. Das, wahrscheinlich.
1: Ja, raub, raubend würde ich jetzt nicht sagen, ja. aber ähm, es bindet auf jeden Fall sehr viel Zeit und ähm, aber ist natürlich auch eine schöne Zeit, also mein Kleiner ist jetzt zehn Monate hatte. Der Große ist acht Jahre. Und, War
0: nicht das auch letztes Jahr, als wir hier bei der Beachliga waren, dass du da die Nachricht bekommen hast? Dass ja, oder ich hatte mein ehrlich? Handy immer. Ja. Äh,
1: äh, <lacht> Jonathan musste immer mein, mein Handy dann immer in der Tasche haben, wenn ich gespielt habe. Das waren irgendwie drei Wochen vor dem Bindungstermin. Ja. Ähm, genau, und ja, Jetzt ist er zehn Monate alt und ähm, halt gerade die Phase, wo er irgendwie wackehend durch die Gegend läuft und du eigentlich die ganze Zeit hinterherläufst und probierst, genau, äh, dass er hier nicht an die Ecke stößt und äh, da äh, nicht irgendwie den Chemikalienschrank aufmacht oder seinen Finger nicht steckt, wo es steckt. Also äh, ist schon Intensivbetreuung dann teilweise so, ne, ähm, für den Kleinen.
0: Spannend. Äh, ja. noch mal zurück zu den äh, zu deinen Hallenaufgaben mhm. ähm, wie steht ihr denn finanziell eigentlich da also es sind da jetzt zwei <lacht> super, super. Äh, äh, sind da zwei Teams äh, oder ein Team hat ein abgemeldet Jahr, letztes Jahr drei, dieses Lest, Jahr ja. eins ja. Ähm, da scheinen ja viele ähm, mit dieser Pandemie, wo ja keine keine Ahnung Ticketannahmen und so weiter weggefallen sind Schwierigkeiten zu haben, wie sieht bei es euch, bei euch aus
1: ja stabil ähm <lacht> Ja, wir haben es geschafft, letztes Jahr zu überleben. Das war irgendwie so das Hauptziel, ne? dass wir ähm, das finanziell irgendwie schaffen. Wir sind ja letztes Jahr auch in dem Glauben gestartet, dass wir auch mit Zuschauern spielen können. Mhm. Ähm, das war ja auch in den ersten Spieltagen tatsächlich auch der Fall. Ähm, ja, der Staat hat natürlich viel geholfen, hat da natürlich viel Corona-Hilfe uns subventioniert, gefördert. Ähm, und, ja, wir haben es am Ende geschafft, dass wir halt unser Level stabilisieren konnten, waren dann auch sportlich erfolgreich. Ich denke auch die Corona-Pandemie, wenn man das mal wirklich rekapituliert, ist das, war das eigentlich sehr gut für uns.
0: Von finanziell? Oder nee, überhaupt nicht finanziell,
1: aber einfach, dass wir es geschafft haben, stabil zu bleiben in unserem Budget. Also, ich glaube, wir ja. hatten zehn Prozent weniger Budget am Ende. Das war halt ein Cut, der noch irgendwie akzeptabel war, ne? Andere, andere Mannschaften hatten viel größere Einbußen. Und was halt uns so ein bisschen in die Karten gespielt hat, ist jetzt halt ein bisschen makaber, aber dass halt der Spielermarkt komplett zusammengebrochen ist. Ja. Also es ist immer weniger Spieler, äh, immer weniger Vereine für, haben immer weniger Geld und die Anzahl der Spieler wird immer größer. Das heißt, ja. das ist irgendwo eine Diskrepanz, äh, die uns in die Karten gespielt hat. Und was hat das dann gemacht am Ende? Die Spieler sind halt extrem billig geworden. So, ne? Und das erleben wir jetzt ja hier auch beim Beachvolleyball, die Auswirkungen der Corona-Pandemie, ne? dass wir halt auch kaum auch billig geworden. Ja. Genau, ne? also wir verdienen ja auch nichts mehr. Und ähm, das das war halt gut für uns, dass wir halt ähm, auf einmal Geld nicht mehr so der entscheidende Faktor waren, so wie er wahrscheinlich im übernächsten Jahr wieder sein wird. Und so haben wir es glaube ich auch nur geschafft, äh, uns Spieler zu kaufen, die uns dann halt ins, ins Pokal-Halbfinale äh, gespielt haben. Und ähm, ja, und man muss ja am Ende auch ehrlich sein: Vor der Pandemie hatten wir 13 Bundesligisten, jetzt haben wir noch achteinhalb, hm. neun, also TSV Unterhaching hat äh, ja, Sonderstatus im Prinzip in der Liga. Ähm, ja, wenn du das überlebt hast, dann hast du schon mal fünf, fünf Vereine überholt, so, ne, im Vergleich vor zwei Jahren und ähm, auf einmal wird man auf einmal sportlich erfolgreich und ja, dieses Jahr wird es besser werden? Wir haben jetzt einen Namenssponsor mit Energiequelle. Das ist ein Energiebereitsteller, der auch erneuerbare Energien setzt.
0: Energiequelle, die
1: besten See, genau, ja. Lange Name. Ja, ja, es gibt ja auch von der VBL, von der Volleyball Bundesliga, eine Vorgabe, dass du, glaube ich, nur 24 Zeichen für deinen Vereinsnamen tatsächlich hast. Und wir haben, glaube ich, 26 jetzt und die Bundesliga hat dann nochmal ein Auge zugedrückt.
0: Das machen sie. ja,
1: ja, ja. Es war dann auch irgendwie e Energiequelle in der Zoppers KW B, -B war dann noch irgendwie und es war wild oder NHK und ja, es gab dann wilde, wilde Spekulationen, es ging hin und her, aber dann haben sie uns jetzt die zwei Extra Stellen dann noch gegeben Ja, das ist aber nett. Es äh, war ja auf jeden Fall hilfreich, ja. Aber Sonst hätten wir dem Sponsor natürlich absagen
0: müssen. Ne? Ja, selbstverständlich das <lacht> war so, einfach so geheißen wie immer
1: Ja, und ich denke, das, das wird jetzt äh, uns nochmal einen kleinen finanziellen Schwung geben für, für die weiteren Aufgaben. Wir müssen halt gucken, dass wir weiter stabil sportliche Ergebnisse bringen und auf der Grundlage dann halt attraktiv für Sponsoren sind. Und ja, wir hoffen natürlich auch, dass wir nächstes Jahr ähm, einen Streaming-Anbieter haben, der natürlich auch die Sichtbarkeit unserer Spiele verbessert. Ähm, und ja, mh, ja, das wird interessant zu sehen, wie das
0: sich nächstes Jahr entwickelt. Ja, gibt es da schon irgendwelche Neuigkeiten? Also bisher war ja die Übertragung der ersten Liga lag bei wem?
1: Bei Sport1 ja. und äh, der, also Sport1 hat die Highlightspiele bekommen sozusagen. Mhm und äh, Sporttotal TV äh, war der Streaming-Anbieter. Die hatten so eine äh, ähm, also ja, künstliche Intelligenz, die halt äh, die automatisch die Kamera so geschränkt ja, hat. hat. Genau. Ja. Und das halt für so ein Volleyballspiel, wo der Ball relativ schnell fliegt, noch nicht ganz hundertprozentig ausgereift. Ne? Das kommt eher aus dem Fußball, wo du halt ein großes Spielfeld hast, wo der Ball nicht so schnell fliegt. Ähm und ja, ich glaube, der, der Deal wurde jetzt aufgehoben. Die Frauen-Bundesliga, also wir werden dies Jahr einen separaten Deal, glaube ich, okay. unterschreiben. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, aber so wird es wahrscheinlich aussehen, <lacht> dass die Frauen weiter bei Sport1 bleiben und wir uns extern weiter umschauen als Männer-Bundesliga.
0: Ah, okay, krass. Aber
1: final ist da glaube ich noch nichts. Also das ist glaube ich so der letzte, der letzte Stand.
0: Ja, aber ist ja gut. Also sind wir gespannt, weil es war immer, es war auch immer sehr merkwürdig, so Erstligaspiele in so einer Single-Camera-Geschichte ja. von der Seite zu gucken. Ja. Also es war immer irgendwie hat es ja. nicht ganz zusammengepasst. Ja,
1: Berlin Düren bei den Männern auf jeden Fall hatten ja so ein äh, so ein Projekt gehabt, wo sie eine Dreikamera Produktion mhm. dann aufgebaut haben, wo man halt probiert hat, wenn keine Zuschauer in die Halle können, dann wenigstens den Stream aufzuwerten, dann auch mit Vorberichterstattung und äh, Pregame Interviews und so. Und also die Berlin Spiele waren schon echt schön anzusehen. Ja. Und ich glaube Friedrichshafen ist tatsächlich auch dann noch und Düren war ja mit Drops 4 natürlich dann auch immer jedes Gut Heimspiel präsent. Ja. Also das sind so, so Sachen auf jeden Fall, ja, eine Dreikamera Produktion ist auf jeden Fall schon schon förderlich, ne dass ja. man dann halt auch so ein bisschen die Nähe des
0: Spiels spürt und auch die Nähe zu den Spielern spürt. Ja, es haben ja auch in der zweiten Liga viele dann, äh, ein Streaming-Angebot selber dann aufgebaut mhm. äh, und dann sieht man ja jetzt auch, was alles möglich ist. Also dass das geht und die wurden dann auch alle immer äh, viel besser <lacht> mit der Zeit, so das war schon schön anzusehen. Ich glaube, dass auch viele jetzt dabei bleiben bleiben, das weiter zu streamen, mhm. weil die das Feedback auf jeden Fall gut ist. Also bei uns auf jeden Fall in Kiel, ja. äh, da war das immer ganz gut. Wir okay. haben auch einen engagierten Kommentator da. Ja, äh, ja ich
1: glaube, mit dem Kommentator steht, steht und fällt sehr viel hin. Ne? Ja, also okay, äh, wenn fall. du da jemanden hast, der das, gut, äh, das Spiel gut äh, begleiten kann, dann hast du viel gewonnen. Ja, also ein
0: paar gute Sachen kann man dann doch auch bei uns... Ja,
1: und am Ende, ganz, das ganz ehrlich, okay. das ist halt auch so ein bisschen... Äh, Resultat der Pandemie. Ja. So, ne? Wir wurden auf einmal gezwungen, okay, jetzt können keine Zuschauer in die Halle, jetzt müssen wir uns irgendwie gucken, dass wir was anderes daraus machen. So, ne? Und äh, Aufwertung des Streams und mit, äh, Kommentat, mit Kommentar ist halt ja eine neue Qualität, äh, die wir, glaube ich, ohne Corona so nicht gehabt hätten heute. Ja, so also ein bisschen
0: Innovationstreiber mhm. auf jeden Fall. Also ein, zwei gute Kleine Sachen. Arsch ja, wirklich. Ähm, hast du eigentlich jemals bei deinen Heilmannschaften mal eine Vorbereitung mal mitgemacht oder warst du eigentlich immer im Sand? Äh,
1: ähm, tatsächlich war ich ja gar nicht so viel im Sand. Man denkt immer, ich war so lange im Sand, aber ich habe ja eigentlich nur 2011, 2012 mit Hilo Backhaus damals noch gespielt. Mhm. Sonst war ich ja eigentlich immer in der Und das war immer ganz gut. Da konnte man immer gut die die Vorbereitungszeit Da wurde dann man skippen. dann auch befreit.
0: Ja. Genau, ja, weil da
1: meistens immer in der Vorbereitungszeit dann immer die Höhepunkte, EM, WM oder mhm. Olympische Spiele lagen oder äh, Qualis noch hinten ran. Ähm, und das war immer, das hat mich immer vor dem Ausdauerlauf dann gerettet oder vor dem stundenlangen Medizinball durch die Halle wer gewerfe. Und ähm, Genau. Und in den letzten Jahren habe ich es eigentlich immer so gehandhabt, dass ich schon die Vorbereitung mitmache, aber halt ähm, gemäßigt, ne, dass man dann. Ist ja halt, auch schon
0: fit, du kommst äh, ja aus dem Sand.
1: Erstens das. Also, mein neuer Trainer sagt so: super, dass ich irgendwie hier dann auch professionell äh, Beachvolleyball spiele, weil mhm. er weiß auf jeden Fall, ich tu was und ich komme dann fit in die Saison. Ja, und am Ende muss man halt auch einfach sagen, mit 35, 36 geht es dann halt auch nicht mehr darum, irgendwie jetzt noch irgendwie die letzten zwei Zentimeter Sprungkraft irgendwie da aus den Knochen ja. zu quetschen, sondern eher ähm, ja, verletzungsfrei durch die Saison zu kommen. so Und 365 Tage Volleyball zu spielen, ist eine Herausforderung und ähm, mir macht das halt mega Spaß. Und ich bin eher eigentlich immer so der Typ, der dann, wenn er Pause macht, länger, dann ist er viel verletzungsanfälliger, ja. <lacht> als wenn er 365 Tage durchzieht. Ja.
0: Ja krass, spannend, aber es ist auch schön, wenn man da nicht, also wenn da auch der Trainer ein Verständnis hat, so ein bisschen. Ja, also
1: so ganz geil findet es da nicht, weil äh, dann auch so Timndorf, also Perspektive Timmendorf und dann auch das King of the Court Event natürlich dann in der Vorbereitungszeit liegt, wo dann natürlich auch Freundschaftsspiele gemacht werden oder man auf Turniere fährt und so. Ähm, so, Aber ja, in den sauren Apfel müssen sie beißen, wenn sie Dirk Westfall äh, in ihrer Mannschaft haben wollen, <lacht> dann müssen sie den, den sauren Apfel dann tatsächlich haben, ja.
0: Hattest du jemals irgendwelche krassen Anpassungsprobleme, wenn du hin und her gewechselt bist aus dem Sand oder Halle? Also mir
1: fällt es tatsächlich schwer, schwerer, ähm, vom äh, von der Halle in den Sand zu kommen. Ne? Mhm. Weil einfach, ich sehe mich ja eigentlich immer auch als Heim-Volleyballspieler, weil das habe ich mein Leben lang gemacht. Und ähm, da habe ich, ja, einfach die Automatismen viel, viel stärker verinnerlicht als im Beachvolleyball. Ja. Beachvolleyball muss ich mir immer noch so ein bisschen dann wieder beibringen oder mich viel mehr selber erinnern, so mach dies und das, lauf nicht durch und äh, eine
0: Anlaufgestaltung, ne? das sind ja schon andere Abläufe. Und du musst andere, ja auch andere Dinge machen. Genau, also, ich weiß exakt. nicht, wie oft du jetzt äh, eine Halle da irgendwie äh, zuspielen musst, aber Beachvolleyball ist doch oh, ja, schon ja, ja, ein bisschen häufiger. Ja. Aber einfach... Ja, das
1: fällt mir halt schon schwer, ne wenn ich aus der Halle komme, dann laufe ich halt verdammt schnell durch und dann hänge ich unter dem Ball und dann bin ich zu früh und so eine Sachen dann, also das braucht immer so ein, zwei Monate, bis ich so halbwegs das mache, was ich tatsächlich vorhatte zu machen, ähm, aber der andere Weg, der geht eigentlich relativ schnell, also vom Sand in die Halle, das ist, wie gesagt, da sind die Automatismen so tief verankert, irgendwo hinten, äh, die in der Halle dann, genau, oder? ja
0: und ähm, das geht dann mal relativ schnell. Ähm, so Wenn ich so über Elemente nachdenke, wie zuspiel so Zuspiel und so, äh, fokussiertest du das denn nochmal extra irgendwie, wenn ihr mal trainiert oder so, wenn ihr sowas überhaupt macht im Sand? Mhm. <lacht> Dass ihr dann, wenn du denkst so, okay, an dem tue ich genug in der Halle. Mhm. Äh, ich, ich bagger jetzt mal ein paar, also spiele jetzt mal ein paar mehr, mehr, paar mehr Bälle zu. Oder <lacht> ist es, also im Beachvolleyball? Im, im, Beach im Beach ja, 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 In der also, Halle jetzt nicht unbedingt.
1: Äh, nee, also pff, ja, also ich probiere jetzt schon im ganze Training oder die ganzen Trainingswochen, die letzten Wochen halt immer von oben zuzuspielen. spielen. Ne? mache dann natürlich am Ende nochmal so zwei, drei Bagger zu Baggerzuspiele. Kann auch sein, dass jetzt ich zum Beispiel das Gefühl habe, dass ich schlechter Bagger zu spielen, weil ich halt nur noch hm. pitche im Training. Ähm, genau, also ich probiere jetzt schon eher an meinen Baustellen zu arbeiten, als jetzt, sag ich mal, Annahme. So. Ja, Annahme also zu trainieren ist auch sein, mega ja. langweilig. Muss man ja auch sagen. <lacht> ja, das macht wirklich keinen Spaß.
0: <lacht> nee. Vor allem, wenn man es schon kann, ist ja, ja auch ja. ein bisschen überflüssig. Genau. Mit wem trainiert ja. ihr denn überhaupt? Denn?
1: Ähm, na, wir, wir Beacher haben äh, uns dieses Jahr den äh, ehemaligen Nationaltrainer Tilo Backhaus äh, Ach, an die schön. Seite gestellt und der ist unser Head Headcoach und ähm, ja, gibt viele neue Inputs und äh, ja, probiert uns Tag zu Tag besser zu machen und ähm, ja, ähm, sind wir sehr glücklich, dass wir ihn da haben.
0: Und was ist so der Aufwand, den ihr da fahrt, so also eine Trainingshäufigkeit? Also wir,
1: wir haben mit Tilo äh, dreimal in der Woche Training. Ach krass. Ja, ja, also das ist dann halt auch wirklich nur Technik einhalten. Ja. Und ähm, genau, dann normalerweise, je nachdem, wie halt der das die Woche aussieht, ob ein Turnier am Wochenende ist oder ja. nicht, normalerweise ein, zwei Spieleinheiten dann, ja. Ja, das ist schon viel, ey. Also finde ich. Ja, von nichts kommt nichts. Wir wollen ja, ja. Äh, nee, wir wollen ja auch so ein bisschen, ähm, ja auch so ein bisschen das Auffangbecken so sage ich mal für für viele ehemalige ähm, Union Nationalspieler sein die vielleicht dann ja den großen Schritt dann nach Hamburg nicht geschafft haben ja. so wie damals Lukas Meurer oder jetzt auch Mio ist ja auch bei uns Mio Wüst ähm, dass wir einfach sagen okay pass auf du brauchst nicht irgendwie mit Voll Beachvolleyball aufhören wenn du halt mhm. nicht mehr aus dem Kader raus bist sondern wir probieren gute Strukturen zu schaffen ne, einen guten Trainer dir an die Seite zu stellen und ähm, ja dass du halt deine Karriere weiterverfolgen kannst und ähm, bin halt der Meinung, dass man vielleicht mit 21 oder 22 noch gar nicht ja, richtig immer einschätzen kann, so ist das jetzt ein Frühentwickler, Entwickler, spätentwickler, ja. kommt sein Peak noch oder ist er schon über dem Peak? Und ja, wir wollen einfach den jungen Athleten dann immer eine Chance geben, das dann äh, selber für sich herauszufinden und äh, da wollen wir halt die besten Rahmenbedingungen schaffen und haben halt genau, dies ja darauf Wert gelegt, dass wir halt mit Thilo einen sehr, sehr guten Trainer haben, der halt auch ein klares Technikleitbild hat. Ähm, und ja, wir haben auch mit dem Urban Sports Club einen tollen Sponsor, wo dann die die Athleten dann auch ihren Krafttraining nachgehen können oder halt auch ja, individuelles Training machen können, wie Yoga oder Pilates oder weiß ja. nicht was. Ähm, von daher, ja, probieren wir da halt äh, den Jungs so viele Tools wie möglich an die Hand zu geben und am Ende müssen es halt, halt selber machen. Ne?
0: Das klingt auf jeden Fall nach einem sehr äh, löblichen Projekt. Ja, ja. Alles für den Sport. Alles für den Sport. Ja, das, das ist ich habe ja am, am Anfang schon gesagt, dass
1: ich denke, dass wir viel, viel mehr die Breite fördern müssen. Ja. Ne? Und das ist halt auch so ein, ein ein, ein Projekt von uns, ähm, wo ich halt sehr stark mit involviert bin, ähm, wo ich einfach denke, dass das, das müssen wir machen. Wir müssen mehr solcher Projekte haben, wo halt ja, Athleten nicht ins, ins Bodenlose, das ist vielleicht falsch gesagt, aber dann halt schon einen harten Cut hinnehmen ja. müssen und dann ja, viele dann halt entscheiden, okay, das bringt alles nichts und ich höre auf. Und das finde ich immer super schade, weil wir haben so viele gute Spieler, und ähm, es wäre eigentlich viel, viel schöner, wenn sich irgendwie jedes Jahr 23 Teams um Timdorf schreiten würden. Ja. Ne? Und wir dann halt ein richtiges, krasses Battle haben und viele Optionen oder viele Teams irgendwie wirklich perspektivisch auch nach Timdorf schielen. Und äh, wenn wir dahin kommen, wie gesagt, dann entsteht mehr, entstehen mehr Geschichten um den Sport herum. Dann sind mehr Leute involviert, dann wählen sich Fanlager oder dann fiebert man mit dem mit. Und je mehr das passiert, desto größer wird im Prinzip die die Community, die Bubble, in der wir uns bewegen. Und ja, je größer die wird, desto mehr Stücke vom vom Sportkuchen kriegen wir und desto vielleicht populärer wird auch unser Sport. Das ist auf jeden Fall so der Ansatz, den wir fahren bei den Hauptstadtbeachern. Und ähm, von daher,
0: ja, wollen wir da weiter weiter große Schritte gehen. Finde ich auf jeden Fall sehr gut. Also diese Geschichte äh, mit dem Nationalspieler, der dann irgendwie gecuttet wurde, die gibt es mittlerweile einfach so oft. Mhm, also total, die, ja. es ist irgendwie immer das Gleiche, deswegen äh, da müssen ja viele noch äh, einfach übrig sein, die mhm. eigentlich noch weitermachen wollen, aber ja, ja. wissen wie, das ich ist genau ja Ich Wir haben ja
1: auch äh, mit der Unterstützung in Berlin natürlich auch äh, gleich vor der Haustür halt einen Stützpunkt, wo dann halt dann viele auch, die kommen dann nach Berlin, sind dann zwei, drei Jahre am Stützpunkt und wollen dann aber in der Stadt bleiben, wollen dann nicht wieder zurück, was ich was, in, nach Sachsen oder Sachsen Anhalte oder wo auch immer.
0: Das ist nur ein Beispiel, ne? Ja, 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 ja genau. Es gibt auch ist auch schön da.
1: Leute, gerade in Berlin kommen ja auch viele aus Schwarm jetzt. Ähm, nee, aber dann haben wir natürlich auch viele Jungs, die dann irgendwie in der Stadt bleiben oder ein Studium angefangen haben und wie gesagt, ähm, das ist einfach so die Idee dahinter, dass wir denen dann auch eine,
0: ja, eine andere Alternative geben wollen. Sehr, sehr cool. Mit diesen äh, Worten äh, möchte ich mich bei dir bedanken. Ja, wir sind schon durch mit der Zeit, dass du ja gut die Zeit gefunden ist jetzt äh, blöd gesagt, weil du ja nicht mehr so viel zu tun ich hattest wie hatte heute. Ja, 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 ja. Genau. <lacht> äh, aber vielen Dank, dass du hier warst. Ich würde dir nochmal jetzt die letzten Worte überlassen, denn ich verabschiede mich direkt, du kannst nochmal loswerden, was du willst, und äh, sage bis zum nächsten Mal und danke.
1: Ja, ähm, nee. Danke, dass ich hier sein durfte und ein bisschen aus meinem Leben erzählen durfte. Ich hoffe, es, den Zuschauern hat es natürlich gefallen und äh, wer wissen will, wie es äh, dann ab nächster Woche bei Herrn Westphal weitergeht, partnertechnisch, der kann am Montag natürlich äh, auf dem Instagram-Profil von mir äh, mehr dazu erfahren. Also ähm, ich freue mich, äh, macht weiter so und toller Podcast und äh, wir hören
0: uns das nächste Mal. Ciao, ciao.